0: Hallelujah. Moi, je suis content que vous êtes là ce matin et euh, si vous voudrez euh, euh, juste, de, euh, on va aller, euh, on va rentrer à la corde et amen dans la prière ensemble ce matin avant de commencer. Hallelujah. Père, notre merci Seigneur. Merci pour une autre opportunité, Seigneur, de partager ta parole, Seigneur, ta vérité. Merci, Seigneur, qu'on puisse expérimenter la manifestation de ton esprit, Seigneur, à travers de ta parole, Seigneur. De l'enseignement de la prêche, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, tu es l'Esprit le, es de vérité. Guide-nous dans toute la vérité ce matin. Oh, que chaque mot qui sort de ma bouche soit inspiré de toi. De toi, oh oui, et de ton plein, de tes voix. Oh, montre-nous, révèle à nous ton plein et tes, tes projets ce matin. À travers de ta parole, partagée. On te remercie, Seigneur, et on te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de rien. Alléluia. Bien, ce matin, je vais commencer une petite série euh, euh, de tout ce qui se passe dans le monde. Moi, j'avais dans mon cœur cette semaine, c'est de vous partager à propos de l'amour. Et vous dites, pourquoi on parle de l'amour? Moi, le titre du message, c'est L'amour est et le chemin. L'amour est le chemin. Et on va regarder ce matin à ce que le Pôtre Paul dit, nous dit à propos de l'amour. Et, et c'est qu'est-ce que l'amour se porte dans nos vies comme chrétiennes et c'est quoi l'importance. Quand je parle de l'amour, le, le monde dans le monde, il, il pense que l'amour c'est une chose. Il promouvoir ça dans le gouvernement et dans les places. Oh, l'amour, on a besoin de l'amour. Mais le monde ne sait pas c'est quoi l'amour. Parce que la Bible dit que Dieu est l'amour. Amen. L'amour est Dieu, le véritable amour est Dieu. Alors, la seule façon de connaître Dieu, c'est en Jésus-Christ. Amen. Oui, le monde dans le monde peut, peut copier les actes de, 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 de charité et de, de, de bénir les autres personnes, mais l'amour de Dieu, c'est ce que je parle ce matin. Amen. Et on va regarder dans, quelques, dans ces prochaines quelques semaines, amen, c'est ça qui est quelque chose qui va nous transformer, quelque chose qui, est, qui a de puissance, d'énergie qui amène la victoire dans nos vies et c'est important pour nous pour comprendre. Alors, on va commencer en Ephésiens chapitre 3. Si vous avez vos bibles, tournez avec moi. Ephésiens chapitre 3, verset 14. Et on va lire une des prières de l'apôtre Paul. Amen. Et par hasard, je suis content de voir, vous voir. Il y a des amis que je n'ai pas vus depuis euh, des années. Et euh, oh, j'aime ça. J'aime de voir tout le monde que le Seigneur a amené euh, euh, pour croiser ou passer à travers mon, le, mon chemin, sur mon chemin, euh, senti dans la vie. Et chaque fois que. Le, il, il y avait un temps, on était ensemble et on avait le ministère ici à l'église. Après ça, le Seigneur les a dirigés loin, dehors, d'aller faire des choses. Et on a toujours continué de prier pour eux autres. Et j'aime beaucoup quand le monde revient et euh, quand le Seigneur les a donné la chance de revenir. Et on peut jaser dire allô encore. Pour moi, c'est une famille. Amen. Le ministère et les choses, c'est une famille. Et je sais pas à propos de vous autres, mais moi, j'aime les gens. Um, oui, il y a des temps que euh, j'aime d'être seul. Et euh, oui, j'ai cette partie de moi aussi, mais, mais j'aime les gens et, et j'aime beaucoup euh, toutes les différentes personnalités, les cultures et, 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 et toutes sortes de… Chaque personne est unique et, et moi, je vois dans chaque personne, je vois le plan de Dieu, je vois la beauté de Dieu, je vois qu'est-ce que Dieu est en train de faire et moi, c'est… Chaque vie est importante. Il n'y a pas une vie sur cette terre qui n'est pas importante. Amen. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on supporte la vie des autres personnes. et C'est ce qu'on veut. Amen. On prêche la vie. Et ici, à Phésiens chapitre 3, verset 14, on va commencer, se dit, « À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom de toute famille dans les cieux et sur la terre. » afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur, et connaître, verset 19, et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alors, on voit la prière de l'apôtre Paul ici. C'est une prière tellement loin, un, un prière tellement importante dans nos vies. Euh, juste pour vous dire, si vous êtes une personne de prière, vous dites, « Moi, je veux prier pour mes, ma famille, je veux prier pour euh, euh, les autres personnes, euh, je ne sais pas quoi, où de commencer. » Je vais vous dire, commencez par les, les prières que Paul nous donne dans la Bible. Il y a le Physiens chapitre 1, Physiens chapitre 3, Colossiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1. Il y a des prières que le propre Paul prie pour les, les saints, pour, pour l'Église, à Ephèse et, et, et à Colosse et, et les places comme ça. Um, um, Philippi, je commence à dire ça le, le, en français. Mais. Um, il prient pour les autres. Et on peut prendre ces prières et les utiliser pour nous, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos mères, prier pour nos amis, pour prier pour euh, les autres personnes. Amen. Et ici, on voit une prière de le Prôtre Paul. Paul. C'est une prière qui parle à propos de l'amour de Dieu et de l'importance de l'amour de Dieu dans nos vies. Maintenant, je veux, veux montrer quelque chose. C'est dit, en verset 17, c'est dit, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On voit que d'être enraciné et fondé dans l'amour, l'amour de Dieu, est tellement important pour nous pour comprendre tout ce que Dieu a pour nous. De comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, toute la profondeur que Dieu a pour nous. Amen. Après ça, se continue, se dit en verset 19 Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la, toute la plénitude de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Le but dans la vie, c'est d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Comme un chrétien, le but, c'est d'être de plein de Dieu c'est d'avoir la plénitude que Dieu a pour nous. Ça c'est notre but, c'est de devenir qu'est-ce que euh, la personne qui Dieu nous a appelée être c'est de marcher dans le, toute la vérité, c'est d'être transformé en Son image, c'est de recevoir de Sa plénitude et pour être capable d'être rempli de la plénitude de Dieu, Amen. Il faut qu'on soit enraciné et fondé dans et, et de, de comprendre Son amour en premier, l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Ça c'est quelque chose que je veux vous parler ce matin. Parce que quand on est sauvé, on n'est pas rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est un processus. C'est pour ça que l'apôtre Paul y prie. Qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre, qu'on connaisse l'amour de Christ en sorte qu'on puisse être rempli de toute la plénitude. C'est un processus. Et le processus, on, on appelle ça de, de plusieurs façons, mais on peut dire ça, faire des disciples. Quand la Bible dit d'aller faire des disciples euh, dans toutes les nations, c'est ça, qu le processus pour faire un disciple, pour grandir dans le Seigneur, c'est une de ces choses. La sanctification. C'est une, une autre façon. Le renouvellement de l'intelligence. On, on, la Bible parle de crucifier notre chair. C'est vraiment, on parle d'un abandon absolu, euh, absolu de, de le, au plein de Dieu et la voix de Dieu dans notre vie. Alors, le, le, la plénitude de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est automatique dans notre vie. Je, je vais expliquer parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils sont mêlés par la parole et des autres choses. On va aller regarder ensemble les autres passages de l'Écriture et on, on va vous montrer pour être capable de discerner la différence. Amen. Parce que d'être rempli de la plénitude de Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, la Bible dit qu'on a reçu de sa plénitude. On va regarder ça tantôt. Mais ce n'est pas automatique dans le sens d'être rempli. Il faut qu'un changement prenne place dans notre vie. Il faut qu'on ait un changement dans nos vies pour être capable d'être de, de, de rempli de sa, sa plénitude. Et, et ce processus, c'est le processus de connaître et, et d'avoir la fondation de l'amour de Dieu dans notre vie, de comprendre quest ce qu'est l'amour de Dieu. Je vous dis quelque chose, l'amour de Dieu, c'est ça qui va ouvrir notre compréhension de les choses de Dieu. Le plus qu'on commence à marcher dans l'amour de Dieu et, et, et de comprendre l'amour de Dieu, c'est ça qui va ouvrir, qu puisse comprendre toutes les choses que Dieu a pour nous. C'est important. Je veux dire, il y a plusieurs de personnes qui disent, « Oh, Pasteur Brian, le diable, il m'arrête, il ne veut pas que j'accomplisse le plan de Dieu pour ma vie. » Et moi, je dis vraiment, « Oui, il y a un ennemi. On sait qu'il y a un ennemi qui nous attaque. Il attaque au travers des choses naturelles. Il attaque spirituellement aussi. Amen. On a un ennemi qui nous attaque. Mais vraiment, moi, je trouve qu'un des plus grands obstacles, gros obstacles dans notre vie, qui nous empêche de suivre le plein de Dieu, d'être de, 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 rempli de la plénitude de Dieu dans notre vie, savez-vous c'est quoi? C'est nous. C'est nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis en train de parler? C'est le contraire à l'amour, c'est d'être égocentrique de penser toujours de nous-mêmes. Et moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je veux tout ce que Dieu a pour moi. Je veux tout. Mais les choses qui bloquent d'avoir toutes ces choses, c'est moi. Alors, je vais, je vais travailler sur moi. Pourquoi? Parce que je ne veux rien, même si c'est moi, je ne veux rien qui m'empêche d'avoir tout ce que Dieu a pour ma vie. Mais on regarde dans les Écritures, on voit ce que la Bible dit. Alors, comme je dis, on va retourner comme on dit, on n'est pas rempli de la plénitude de Dieu juste parce qu'on l'a. On va regarder, comme je dis à, 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 dans un verset tantôt, Jean 1,16. Mais le Bible nous dit la façon de l'avoir, la plénitude, d'être rempli, je veux dire, rempli de la plénitude, c'est d'être enraciné dans l'amour de Dieu, de comprendre l'amour de Dieu, d'apprendre de, de à propre l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Mais savez-vous, l'amour de Dieu, c'est... le le nouvel commandement, le nouveau commandement pour le Nouveau Testament. Le monde, il y a plein de monde qui disent, « Ah, oh, l'Ancien Testament est passé, maintenant le Nouveau Testament. Oui, » mais, Oui, mais non. L'Ancien Testament n'est pas passé, le Nouveau Testament a juste l'accompli. Il y a une différence. En Romains, chapitre 13, si vous allez à Romains, chapitre 13, très vite, après son valet, Jean 1. Romains, chapitre 13, « Verset 8, le protocole nous exhorte, il dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est pas de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Verset 9, en effet, les commandements, « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convo convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Alors, en Jésus-Christ, il a accompli la loi. Mais comment est-ce qu'il l'a accompli? Par l'amour. L'amour de Dieu, ce qui nous donne le pouvoir, c'est d'avoir l'Ancien Testament, le, la loi accomplie. Il faut qu'on marche dans l'amour. Et c'est là qu'on voit que l'Église, peut-être il n'était pas en train de marcher dans l'amour comme il faut, mais l'apôtre Paul, il priait qu'il marche dans l'amour. Il priait qu'il comprenne l'amour, qu'il soit fondé dans l'amour de Dieu. C'est un processus. Pourquoi? Parce que le, le, fin, le, le but, c'est de comprendre tout ce que Dieu a pour nous. C'est quoi le, le but? la fin? c'est qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Et comme je dis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être rempli. Je veux être rempli de toute la plénitude de Dieu pour ma vie. Et le plus grand obstacle, c'est moi-même. Maintenant, pour ceux qui ont, ont dit, « Pastor Brian, je, euh, attends, quand on a reçu Jésus, » on reçoit la plénitude. Oui, oui, Jean 1, 16. On va aller à Jean 1, 16 ensemble. Jésus, lui-même a dit, c'est au, -au début, excusez hein. verset 15, c'est Jean, lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi, verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, » c'est parle de Jésus-Christ, « et grâce pour grâce. » Alors, le monde dit, « Oui, mais Brian, voyez-vous, en Jésus-Christ, on a reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. » Oui, mais je vous dis, il y a une différence entre de le recevoir et d'être rempli. Il y a une différence de, de l'avoir et de marcher dans quelque chose. Il y a une différence. Amen? Je peux avoir, dans ma poche, je peux avoir 20 j'ai le 20 mais sais-tu quoi? Ça ne, ça ne me profite pas que ça reste dans ma, boue, dans ma poche. Il faut que je fasse sortir le 20 et l'utiliser pour que ça puisse me bénéficier, pour me profiter. C'est bon que j'ai le, le 20 mais ça ne fait rien. Et si j'ai oublié que j'ai le 20 ça fait rien. On, on a reçu de la seule plénitude, mais de, re, de recevoir, c'est différent d'être rempli. Il y a une différence entre le recevoir le Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a du monde qui dit, « Ah, oh, Pasteur Brian, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je, je suis rempli du Saint-Esprit. » Ben oui non. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli. Jusqu'à ce que tu prends les, les actions, les choses pour être rempli. Amen. Et, et, et c'est là qu'on voit, euh, en Éphésiens chapitre 5, verset 18 et 20, on voit d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a une action, il y a quelque chose à faire. Amen? Moi, je prie. Je prie en esprit. Je lis ma Bible. Je lis le Seigneur pour être rempli. Et là, on voit, en chapitre 6, c'est là qu'on voit, au début de l'Église, que quand c'était temps pour, pour choisir des dirigeants pour servir de... de euh, euh, créer des équipes dans l'Église pour servir et faire des ministères. Mais c'est se dit qu'ils ont choisi, il y a des qualités, certaines qualités pour choisir le monde pour diriger dans l'Église. Et une des qualités, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Ça ne, dit, ça ne dis, disait pas que, oh, ben, c'est juste le monde qui sont baptisés du Saint-Esprit. Non, ils ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était important dans ce temps-là, il n'y avait pas de questions comme aujourd'hui. Ah, oh, bien, ce n'est pas tout, pour tout le monde. C'est où ça dans la Bible? La première chose que l'apôtre Paul a dit quand il a vu les disciples à Ephèse en, en Acts chapitre 19, il dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les autres disent On n'a même pas entendu d'un Saint-Esprit. C'est quoi ça? L'apôtre Paul a dit ben, Quel baptême est-ce que vous êtes baptisé? Il dit ben, on, a, on a été baptisé dans le, le, le baptême de Jean le Baptiste pour repentance pour ces choses. Il dit ah, OK. Après ça, il, il les a aidés, il les a enseignés pour amener à toute la plénitude que Dieu avait pour eux autres dans ces choses-là, le baptême du Saint-Esprit. Mais aussi, on reçoit le Saint-Esprit, mais ça ne veut dire pas qu'on est toujours plein le Saint-Esprit. Il y a plein de chrétiens qui sont vides. Oui, on a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ça, c'est depuis la dernière fois qu'on a pris en notre langue. Ah, bien, c'est fait euh, la première fois que j'ai reçu. Bien là, on prie en notre langue, ça fait nous remplir. On chante en esprit, en notre langue, ça nous fait remplir. Il y a des choses à faire pour avoir. Alors, on a reçu le Saint-Esprit, mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose, on a reçu de sa plénitude, mais on n'est pas rempli de toute la plénitude de Dieu encore. Se prend quelque chose. se prend quelque chose pour nous pour l'avoir. La, pour Amen. Lorsqu'on grandit spirituellement, croître spirituellement dans l'amour de Dieu, on va grandir, on va croître dans notre foi, et on va croître dans le miraculeux de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Le monde dit, oui, mais Pastor Brian, on peut marcher dans la, la, la puissance de Dieu sans, sans toutes ces choses-là, sans en faisant, on a la puissance de Dieu. Au nom de Dieu. Oui, je comprends toutes ces choses-là. Je comprends toutes ces choses-là. Mais moi, je ne veux pas juste marcher dans le miraculeuse. Oui, je marche dans le miraculeuse chaque jour. Je crois, je vois et je crois pour les miracles de Dieu. Dieu est le même aujourd'hui. Dans cette église, on croit dans les miracles de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé juste parce qu'il a plus ici sur la terre. Il travaille au travers de nous, les croyants. On est supposé d'aller prier pour les malades et que les malades seront guéris. Amen. On est supposé d'aller prier et, 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 et avec notre foi croire que Dieu va faire un miracle dans les vies des autres personnes. On est le représentant de Jésus Christ. Amen. On, a, on est le corps de Christ sur la terre. Amen. Jésus est en nous, l'Esprit le de Jésus Christ est en nous. Amen. Il travaille avec nous. Mais le monde dit, « Pastor Brian, tu n'as pas besoin d'avoir ça pour marcher dans le miraculeux. » Oui, je comprends, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Moi, je ne veux pas juste le miraculeux sans, sans une relation avec Dieu. Je veux pas juste de… de, de mon but, ce n'est pas de marcher sur l'eau comme Jésus, ce n'est pas de, de voir les miracles dans ma vie personnellement. Oui, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas le but de ma vie. Ma but de ma vie, c'est je veux connaître Dieu. Et les miracles, ça fait partie de connaître Dieu. Qu'est-ce que… Je suis en train de référer à Matthieu, chapitre 7. Il y a un verset, Jésus parle à propos des fins de temps. Et là, il dit, il y a plusieurs qui vont m'approcher pour dire, « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait, fait des miracles? » en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus-Christ a répondu, il dit, va-t'en de moi. Je ne te connais pas, toi qui pratiques l'iniquité. Quand tu étudies le mot iniquité, vraiment, c'est le mot, ça veut dire sans loi, sans loi, sans amour. Le monde qui fait n'importe quoi qu'il veut, il fait, il fait ce qu'il veut. Et, et là, on voit, ça dit, « Seigneur, Seigneur, on sait qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont appelé, confessé Seigneur. » Après ça, on sait qu'ils marchaient dans le mar 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 miraculeuse parce qu'ils ont dit qu'on a, on a chassé les démons, on a fait des miracles en ton, en ton nom. Mais Jésus dit, « Oui, mais je ne te connais pas. Moi, » Moi, je ne sais pas pour vous autres. Je sais que tu vas faire les miracles. Je sais qu'il peut faire les miracles. Et s'il y a des monde qui sont malades ce matin, vous pouvez être guéri. Vous n'avez pas besoin de souffrir, de rester dans votre souffrance. Dieu, il veut vous guérir. Amen. Il l'a fait en Jésus-Christ. Amen. On, on, maintenant, on le reçoit par la foi. Amen. Et les choses qu'on fait, que la Bible dit, on fait par l'obéissance et vous serez guéris. Serez, serez guéri. Amen. Mais moi, je ne sais pas pour vous autres, je ne veux juste, pas juste marcher dans le miraculeux sans... Dieu, je veux avoir Dieu. Je veux connaître Dieu encore plus. Je veux toute sa plénitude dans ma vie. Je veux connaître son amour. Qu'est-ce qui m'a changé, transformé quand j'avais 17 ans, quand je redidiais ma vie au Seigneur pour la dernière fois, dans, la deuxième fois, mais la dernière fois dans ma vie, une fois pour tous, c'est l'amour de Dieu. Pour la première fois dans ma vie, j'ai senti l'amour de Dieu. Moi, j'étais une personne insécure, j'étais une personne blessée, j'avais beaucoup d'amertume, de, de j'avais beaucoup de haine à l'intérieur de moi, de, dans mon cœur. J'étais vraiment un, un, un rocher dans mon cœur. Et quand euh, le ministre a imposé les mains sur moi et pris sur moi, quelque chose a descendu à l'intérieur de moi et ça a brisé ce rocher. C'était quoi? C'était l'amour de Dieu. Quand c'est un ado, j'ai cherché l'amour de Dieu. Vraiment, tout le monde cherche l'amour. Tout le monde cherche l'amour. Il le cherche dans l'acceptance. Il le cherche dans, 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 dans des, des groupes, des amis. Il cherche ça dans, dans des, des choses, les, une identité. Qu'est-ce qu qu'il cherche? C'est l'amour. J'ai cherché l'amour comme l'adolescent. Et je voulais le trouver dans mes amis, les autres places. Je voulais toujours, mais j'étais blessé, brisé à l'intérieur. Quand tu essayes de trouver les choses dans le monde, je dis, hey, ce n'est pas le plan de Dieu, tu vas être brisé à la fin. Et même si j'avais l'air euh, 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 joyeux, content, euh, avec mes amis, j'ai j'écris, on a fait de, toutes sortes de choses, la soirée quand j'étais ça dans mon lit, j'étais vide, brisé complètement. Et là, quand le ministre a pris pour moi quelque chose à descendre sur moi, j'ai ressenti, ça a été allé jusqu'à l'intérieur, ça a brisé le rush de mon cœur. Et c'était quoi? C'était l'amour de Dieu. C'était ce que je cherchais pendant des années. C'est ce que je cherchais dans ma, dans ma famille, je ne trouvais pas. Je cherchais dans mes parents, je ne trouvais pas. Je cherchais dans un, un blond, je ne trouvais pas. Je le cherchais dans mes amis, je ne trouvais pas. essayé de chercher dans les, les sports, je, je ne trouvais pas. Je le cherchais partout et je ne pouvais pas le trouver. Mais là, j'ai reçu. Et ça, ça a tout changé, tout. J'ai commencé à pleurer et ma vie était transformée. C'est là qu'en ce moment-là, à 17 ans, j'ai donné tout à Dieu. J'ai donné complètement ma vie et tout. Tous mes rêves, tous mes plaintes, tout. J'ai dit: Non, Seigneur, ma vie t'appartient. Tu m'as donné ce que je cherchais. Tu m'as donné la réponse. Tu es tout. Je n'ai pas besoin de les autres personnes. Je n'ai pas besoin des autres choses. Tout ce que j'ai besoin, c'est de toi. Amen. Et ma vie a été changée. Je ne sais pas à propos de vous autres, mais moi, je veux Dieu dans ma vie et son amour. Dieu, il veut, il veut faire des grandes choses dans vos vies. Il a pas fini encore. Vous êtes encore vivant sur cette terre, mais le plein de Dieu est encore ré révélant rél et Amen. Il est encore important dans vos vies. Dieu a des choses pour vous. Amen. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce que tu veux, moi, j'ai le désir d'aller dans le policier, euh, je voulais aller faire beaucoup d'argent, je veux peut-être aller dans le détective, les choses comme ça. Mais j'ai donné tout ça à Dieu. Et voilà, je me trouve ici avec vous aujourd'hui comme pasteur. Un petit gars de Colorado qui a des difficultés d'apprendre des langues. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Tout ce que je fais, je le suivre. Amen. Et c'est ça qui a changé ma vie. Dieu, il veut faire les mêmes choses pour vous. Peut-être pas de devenir pasteur, mais il y a des appels en vous, des dons qu'il a placés en vous, et que vous avez un appel unique, chacun de vous, pour faire des grandes choses. À 17 ans, j'ai dit :« Seigneur, si tu veux m'amener en la Chine, je vais le faire pour prêcher l'Évangile, même si je me trouve dans une prison à cause de ça, je vais aller. » Je vais être obéissant. Si, du Seigneur, tu veux que je parte de chez moi et je voyage et je prêche dans tous les coins de la rue, dans toutes les villes de, de partout dans le monde, je vais le faire. Mais le Seigneur dit non. Il dit, je veux que tu vas au Québec, au Québec, prêche l'évangile, sois un pasteur. OK. Oui, Seigneur, je fais n'importe quoi, ce que tu veux. Amen. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de parler dans vos cœurs. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont en train de vous parler à propos de faire les choses. Oui, des, des fois, ces choses sont des sacrifices. Se prendre des sacrifices personnels pour les choses qu'on veut. Mais Dieu dit, faites-le par obéissance et ça va ouvrir les portes pour toi dans des, des, des autres places. Amen. Dieu, il veut le meilleur pour nous. Et Dieu n'est jamais en train d'enlever quelque chose parce qu'il est méchant. Il veut qu'on souffre. Non. Et des fois, Dieu veut qu'on juste donne les choses Lorsqu'il peut faire ce qu'il veut faire dans nos vies, éclater sa gloire. Amen. Il veut ouvrir les portes pour chacun de nous. Amen. Moi, je ne veux, veux pas faire partie du problème dans le monde. Je veux faire partie de la réponse. Et le seul moyen, c'est de suivre Dieu. L'amour <rire> pense des autres. Comme je dis, le plus grand obstacle dans nos vies, des fois, c'est nous. Une phrase que j'ai apprise, et je l'utilise tout le temps, c'est « n'est pas à propos de moi ». Comme un dirigeant ici à l'église sur le roc, je le répète souvent quand je fais des décisions, quand je prie je recherche Dieu, c'est pas à propos de moi. Moi, je suis en train de bâtir quelque chose ici à l'église sur le roc pour les générations après moi. Moi, je suis en train de préparer toute la, la structure, les choses que Dieu m'a montré, que Dieu me dit à faire pour l'avenir, pour après moi. Je fais tout ce que je fais aujourd'hui pour la prochaine génération. Et, et Dieu a des gants, je veux dire, Dieu m'a montré plein, 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 plein de choses, tellement que je suis comme débordé un peu, éblué. C'est comme, OK, attends, attends, un, un pas à la fois. <rire> on prend un pas à la fois. Ce n'est pas parce que euh, je peux juste prendre un pas à la fois, c'est parce que des fois, on ne peut pas aller plus vite qu'on veut. On ne on peut, on peut pas aller... Plus vite comme on veut, il faut qu'on prenne les pas pour les autres personnes. Amen. Parce qu'on est une équipe, ensemble. Amen. C'est bien que moi je peux courir moi-même. Peut-être je vais être le plus vite en avant. Mais quand je retourne et tout le monde est en arrière, qu'est-ce que ça fait quoi J'ai gagné le, le course. Pas un course. On est une équipe. Si je gagne moi-même, mais tout le reste perd, on n'a pas gagné. Ce n'est pas à propre de moi. L'amour. C'est quoi le but? Le but, c'est de rejoindre les autres personnes, changer les vies des autres personnes, donner ce qu'on a reçu. Si, si, si le salut, je veux dire quelque chose, si le plein de Dieu, c'était propre de nous, juste à propre de ce qu'on veut, qu'on qu nous-mêmes, ben aussitôt qu'on a reçu le salut, je veux dire quelque chose, le, on, va, on va être enlevé au ciel et c'est fini. On n'a pas besoin de rester ici. Mais on est sauvé, on reste ici. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas à propre de nous, c'est propre des autres. Dieu a besoin de nous sur la terre pour rejoindre les autres. Et, et les chrétiennes, il faut qu'on fasse tout possible, soit guidés par le Saint-Esprit, soit obéissant, mais pour rejoindre les autres personnes. Et, et comme une église, on va toujours prendre le côté d'aller rejoindre les autres personnes dans la communauté. Oui, on enseigne nos enfants la vérité. On enseigne nos enfants la vérité de, de tout ce qui se passe, les choses. Mais on utilise chaque opportunité pour rejoindre les autres personnes. C'est pour ça, parce qu'on a dit, cette année, le gouvernement nous a fermé, il nous a dit, non, tu ne peux pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais ça veut quoi? C'est mieux. Parce que le problème, c'est parce que toutes les années, on vous a forcé de venir ici à l'église pour faire notre festival Alléluia. Et des fois, on rejoint des gens. C'était popé, On a rejoint la communauté. Mais notre impact est limité. Maintenant, on a forcé, mais des fois, on a forcé avec les choses, mais Dieu, <rire> il travaille. Et là, maintenant, personne a dit, « "Hey, brille dans vos voisinages. » Allez dans le noirceur, dans les communautés, brille ta lumière. Ça veut quoi? On va avoir plus d'un impact. Parce que là, on est venu et tout le monde était ici, alors on a laissé le monde dans le monde. Maintenant, on va aller dans le monde, on va briller. On va les rejoindre. Quel témoignage que le monde dit, Hey, wow, cette maison-là était la plus décorée, c'était beau, et le bonbon, c'était le plus cher bonbon, et ils étaient vraiment gentils, eux autres-là. Et après ça, ils disent Hey, c'est qui ça? Il veut. Il veut parler avec vous autres. Il veut vous connaître. Ça ouvrir un port pour l'Évangile. Pour partager l'amour de Dieu avec les voisins, la communauté. Amen. Brillez. Le monde dit, oui, mais, mais, mais c'est l'Halloween. Les enfants, ils célèbrent l'Halloween, la, 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 la c'est pas que. Écoute, les enfants, tout ce qu'ils sait, tout ce qu'ils connaissent, c'est les bonbons. Ils s'en foutent de, 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 de qu ce que ça veut dire, le Halloween en arrière. Vraiment. Eux autres, c'est les bonbons. Et je vous dis la vérité les enfants viennent chez toi et ils frappent pour les bonbons. Vous dites non, on ne donne pas le bonbon. Ils ne vont pas dire oh, wow, Halloween est méchant, c'est pas bon, ça, c'est n'est pas de Dieu. il faut qu'on. Non, ils vont dire sont vraiment méchants, ces gens-là. Après, ils sont témoins oh, Dieu vous aime attends, Dieu nous aime. Tu es méchant. Tu donnes pas des bonbons aux enfants. Les, les enfants, ils comprennent pas. Ils ne ils donnent pas de bonbons. C'est quoi le problème? Amen. Mais nous, on chrétiens, on dit, on va, on va utiliser le, le vantage. On dit, on donne les bonbons. Tu veux les bonbons? Tu veux donner les meilleurs bonbons. Donnez un trait dedans. Avoir les, les fiches sur ta maison qui dit Dieu vous aime. Jean 3, 16. Jésus vous aime. Pris sur tous les bonbons. On, on croit que on, dans la Bible, le pont le, Paul, le Paul, euh, Paul, Paul, il a pris sur les, les, euh, euh, le linge. Il, il a pris sur les linge. Après ça, ils ont distribué le linge et ça guérit les malades. C'est la même chose les bonbons. On prie sur le, le, le plastique, les, les couvertures. On prie et on, on rointe dans le nom de Jésus que le présent de Dieu se vaut avec les bonbons. Amen que le monde soit guéri, que leurs yeux soient ouverts à la, la, la vérité de Dieu. Amen. On prie pour eux, le plan de Dieu pour leur vie. Oh, moi, j'ai hâte. Pourquoi? Parce que l'Église est mobilisée. L'Église est, est, est partie pour aller attaquer dans le royaume de noirceur pour briller. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ce qu'on qu fait de l'autre côté. Bien correct pour mon enfant, mais pour rejoindre le monde, j'aime ça mieux. C'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de la vie des autres personnes. On va parler de l'amour. Moi, j'écris quelque chose, je vais le lire en français, après ça, je vais le lire en anglais. L'amour ne force pas les autres à s'adapter à vous et à ce que vous voulez. L'amour n'a pas votre mot à dire, en tout cas, anyway. L'amour fait ce qui est bien, de toute façon. L'amour fait ce qui est juste quand personne d'autre ne voit et même quand il n'y a pas de rançon à avoir. L'amour est plein de bonté. L'amour est patient. L'amour pense à ce qui est le mieux pour les autres la plupart du temps. L'amour, c'est aimer la vérité, mais lui permet d'être assaisonné de grâce lorsque vous ouvrez la bouche pour parler. En anglais, For those who understand English, I write: Love is not getting your way. Love is not getting your say. Love is doing what's right anyway. Love is doing what's right when no one else sees, and even when there is no pay. Love is patient. Love is kind. Love is thinking about what is best for others most of the time. Love is loving truth but allowing it to be seasoned with grace when it comes out of your mouth l'amour c'est quelque chose puissant il y a quelque chose qui nous transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur L'amour, c'est là qui donne la victoire. L'amour, c'est quelque chose qu'on a besoin. C'est la porte pour aller, pour comprendre plus de Dieu. C'est la porte pour aller et être rempli de toute la plénitude de Dieu. L'amour, il faut qu'on prenne l'amour dans notre vie. Et la Bible, il y a plein de versets à propos de l'amour. Il faut qu'on étudie, il faut qu'on le lire et mène et confesser sur nos vies. Le contraire, l'amour, c'est l'âne. La L'égoïsme. Mais il y a quelque chose que la Bible parle à propos de l'amour que moi je trouve c'est important. La parole de Dieu dit en 1 Jean 4, 18 que l'amour véritable de Dieu chasse toute crainte. Dans une traduction, euh, Bible du Sommeur se dit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. » Car l'amour véritable chasse toute crainte. Ça bannit la crainte. Vous savez, la, la crainte, la peur dans notre vie, c'est une force pour nous détruire. Et on parle de cette, cette saison d'Halloween de peur. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu, lorsqu'on soit fondé, enraciné dans l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser, ça va expulser, ça va sortir de la peur de notre vie complètement. On a, Pourquoi? Parce que la, la peur, je vais vous dire tantôt, la peur, c'est l'esclavage. J'écris, quand, quand nous, nous avons peur des gens plus que Dieu, nous ne marchons pas dans l'amour. Quand nous avons plus de peur de, de perdre notre vie, nous ne comprenons pas son amour. Quand nous avons peur de ne pas avoir ce qu'on veut, de ne pas faire ce qu'on veut faire, de ne pas dire la place pour dire ce qu'on veut dire, mais on ne connaît pas l'amour de Dieu. L'amour, ça va nous libérer. La peur, ça va nous euh, liés comme les esclaves. Hébreu, chapitre 2, verset 14. On va terminer. Hébreu, chapitre 2, verset 14. Il y a quelque chose important ici. Ça, c'est un de mes écritures préférées dans la Bible. Et Je vais lire en verset 14 et verset 15. Ça explique ce que Jésus-Christ est venu pour faire dans la vie, et c'est ça qui a changé ma vie. Ainsi donc, verset 14, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, a, il y a également lui-même participé, lui-même, afin, c'est Jésus-Christ qu'on parle, afin que par la mort, il anéantisse celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, Jésus-Christ, il a participé lui-même au sang et à la chair, est devenu humain sur la terre. Pourquoi? Afin que par la mort, quand il était crucifié, il est mort à la croix. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Ça peut se dit le diable. Et verset 15, c'est ça qui a changé ma vie. Verset 15. Et qu'il délivrera tout ce qui, par crainte de la mort, étant toute leur vie retenue dans la servitude. » L'esclavage. La peur, ça nous fait contrôler, ça nous met en esclavage, ça nous lier. Si on élève, on enlève de la mort, on écrit juste sans, sans le, les mots de la mort, « Et qu'il délivra tout ce qui par crainte, étant toute leur vie retenue dans la servitude. » On comprenne encore le peur. Qu'est-ce que le peur fait? C'est le peur qui nous a gardés esclaves. C'est la peur qui nous lie. C'est la peur qui nous veut nous contrôler. Et je lui dis quelque chose. C'est ce qu'on ce qu expérimente. Ça ressemble aujourd'hui. Quand le monde est capable de nous convaincre de quelque chose et ça nous donne la peur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus facile à nous contrôler. « Hey, j'ai vu le monde. Il y a tellement peur dans les rues aujourd'hui. » peur de « Come on! » Mais ça fait plus facile à contrôler quand le monde a peur. Mais c'est pour ça, le monde dans le monde, il n'aime pas les églises, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on combat la peur avec l'amour de Dieu. On est libéré de la peur. Alors, peu importe que le monde essaye de faire pour mettre la peur, il ne peut pas nous contrôler. Parce qu'on n'a pas peur. On utilise le bon sens. OK? On n'est pas égoïste, alors on pense des autres personnes, C'est pas à propos de nous, mais on n'a pas peur. Et la Bible dit ici que Jésus, ce qu'il a fait, qu'il délivrera tous ceux qui parlent la crainte. La crainte de la mort. Savez-vous, la racine, la fondation de la peur, ça vient de ce, La, la crainte de la mort. Toute peur, ça vient de là. C'est quoi la mort? La mort, c'est de perdre. Oh, C'est drôle comment la peur va nous pousser pour faire des choses qu'on ne veut même pas faire. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur de Alors, on réagit, on fait, les, on fait des décisions à cause de peur et on ne devrait jamais faire une décision à cause de la peur. On va perdre tout. Ce ne pas les bonnes décisions. Ah, oh, ben, ben j'ai peur que… Hey là, là. Mes enfants, ils commencent à grandir. Et comme mon plus vieux, il fait les sports, le basket. Il est dans deux clubs de basket. Ça prend beaucoup de temps. Des pratiques. Il y a trois pratiques par semaine dans un club, une pratique dans un autre club. Il y a des « games ». Maintenant, il est secondaire 4, alors il y a beaucoup de mathématiques. Tous les parents disent, Oh, c'est l'année où est-ce que les mathématiques sont fortes, les séances, et il faut qu'ils puissent pour réussir, sinon euh, c'est grave secondaire 4. Alors, euh, après ça, il joue la batterie ici à l'église, et il fait partie de l'équipe de louange Aussi, il fait partie de l'équipe de louange à Plein-Dieu, il vient les vendredis soir. Et, et nous, on est engagés à, à l'église on s'est engagé envers Dieu, ou si on, on fait les trava travaux nécessaires pour les écoles et tout. Et, et, et l'autre journée, il me dit, papa, il, il dit, je ne peux pas faire tout. J'ai peur, c'est trop pour moi. Euh, euh, je dis, Nathan, je dis, n'aie pas peur. Tu, tu peux le faire. Tu fait à Dieu. Mettre Dieu en premier, toujours, et il va prendre soin de le reste. Oui, mais, mais je ne sais pas, je vais avoir le temps pour faire le devoir. Tu vas avoir le temps. Fais ce que tu as besoin de pratiquer, va à l'engagement, fais ton travail, donne Dieu en premier et tu vas avoir le temps. Après ça, je dis aux autres, vraiment, je dis, tu es célibataire, un enfant, tu n'as pas de responsabilité, tu n'es pas marié, tu n'as pas des enfants. Je dis, écoute, tu peux le faire, mais non, c'est le temps, tu as plus de temps que toute autre personne. Quand, quand j'étais jeune, 17 ans, 18 ans, j'étais impliqué partout dans l'église. J'ai fait des sports, l'école, euh, euh, musique, toutes sortes de choses. J'étais là tout le temps. On avait deux services euh, dimanche matin. Moi, j'étais impliqué dans les deux. J'étais dans le choral. On avait un choral de 60, euh, 60 personnes. J'étais dans la, cette, J'étais dans le groupe de jeunesse. Alors, j j on a, dans ce temps-là, on avait l'église dimanche matin. J'étais là, deux services. Parce que l'autre service, j'ai ai été aidé dans le, le ministère des enfants. J'ai fait des marionnettes, j'ai fait des sketchs, j'ai fait de la musique là. Alors, euh, le premier service, c'était le choral. In, ici, en avant, l'autre service, c'est l'autre. Après ça, dimanche soir, on avait des dimanches soirs Lundi soir, c'était pratique de groupe de jeunesse. Euh, chaque semaine, une heure et demie. Après ça, mercredi soir, c'était le groupe de jeunesse. Et jeudi soir, c'était de pratique pour le choral et l'équipe de louange pour euh, dimanche matin et, et j'ai eu un travail et l'école et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas mairie. Mes parents payaient pour, pour les choses quand même. Euh, je n'avais pas besoin d'un un, un, un travail temps plein pour me supporter. Je suis allé à l'école. Je n'avais pas des enfants. J'avais le temps. Alors, j'ai fait tout possible que j'ai pu faire. Amen. Et c'est ça, les choses, la chose, c'est le peur qui essaie de nous contrôler, laisser le port, qui essaie de nous empêcher, qui, de nous arrêter. Amen. On ne devrait pas, comme chrétien, laisser le peur nous arrêter. Amen. Mais l'amour de Dieu, le plus qu'on apprend à propos de l'amour de Dieu, que, hey, Dieu prend soin, il ne va pas nous laisser tomber. Amen. Et même si on tombe, Dieu est là pour nous supporter. Amen. Il ne nous laisse pas seuls. Amen. On n'est pas abandonné jamais. Dieu est là pour nous. Amen. Et il veut, il veut nous montrer sa gloire. Amen. Alors, on va, on va, lorsqu'on étudie l'amour, vous allez voir que le pain à l'intérieur de vous, vous va sortir. Vous allez recevoir une nouvelle assurance que vous n'avez jamais... Vous allez voir les opportunités, les portes ouvertes en avant de vous. Vous allez voir être capable de marcher dans les promesses de Dieu et la puissance de Dieu plus que jamais. Amen. La peur, ce qui détruit notre foi, nos mariages, l'amour, nos familles, le travail, nos avenirs. Mais il faut qu'on apprend l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu, Dieu va nous transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. On va commencer d'avoir une nouvelle perception dans la vie. On va commencer de marcher différemment dans la vie et on va être libre. Amen. Aussitôt que tu es libre de la peur de la mort, tu es libre. Quand j'ai vu cette verset, j'ai dit, « Par crainte de la mort étant toute leur vie retenue dans la servitude », c'est ça qui a changé ma vie. Je dis, « Pourquoi j'ai peur de mourir? » Je suis un chrétien, c'est la vie éternelle. La Bible dit, aussitôt qu'on est séparé de notre cœur physique sur la terre, on est présent avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle est mieux que la vie ici. Qu'est-ce que j'ai besoin d'inquiéter à propos de... Pourquoi j'aurais la peur d'être tué et mort ici sur la terre? Je n'ai pas. C'est pour ça que je peux me, avoir un voix pour la vérité. Je n'ai pas peur d'une autre personne pour venir et me menacer pour dire, je vais te tuer. Pff, fais ce que tu veux. J'ai pas peur. Numéro un, je crois dans la protection divine de Dieu. J'ai entendu toutes les histoires des missionnaires que le monde essaie de les tuer et ça n'a pas fonctionné. Des fois, les, les, les petites bols de, de, des fusils qui, qui le frappaient et répondu comme si c'était rebeurre. J'ai entendu toutes ces histoires, les missionnaires en Afrique, en, en, en la Chine, en Russie, amen. Alors, je crois que Dieu peut faire le même miracle pour moi. Mais même s'il me tue, bye-bye. Je vais, je vais aller, je vais voir toutes vous autres, à l'avenir, <rire> quand c'est le temps. Ça ne me dérange pas. Je vais être avec Jésus. Amen. Et chaque chrétienne, il faut qu'on soit libéré de la peur. La fa seule façon d'être libéré de ce peur-là, c'est de recevoir l'amour de Dieu. Oh, hallelujah. L'amour de Dieu, conseille qu qu'il va prendre soin. On n'a pas besoin d'avoir peur parce que lui va prendre soin de nous. Amen. Hallelujah. Ce matin, vous pouvez lever debout. On va terminer. Je vais demander de rien de venir et, et jouer. Et je vais demander à la bande de revenir euh, pour jouer euh, aussi un chant pour nous laisser booster et mettre dans la présence de Dieu. Mais avant, je veux prier avec vous. Et s'il y en a ce matin entre vous que peut-être vous connaissez pas l'amour de Dieu personnellement, vous, vous n'avez jamais reçu le don de Dieu, le sacrifice que Jésus a fait, peut-être vous connaissez à propos de ça, ouais, vous pouvez jouer quand vous euh, Peut-être vous avez appris à propos de ce que Jésus-Christ a fait, mais vous n'avez jamais reçu ça personnellement pour vous-même. C'est une chose de dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour le, le péché, mais c'est une autre chose de dire que Jésus-Christ a mort à la croix pour mon péché. Et vraiment le monde dit, oui, mais péché, péché, j'ai pas fait péché. Hey! On peut, on peut remplacer péché avec imperfection. Il n'y a pas personne qui est parfait. On est tous imparfaits. Mais Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Alors, ce matin, si vous voulez recevoir l'amour de Dieu, ça, c'est la porte pour vous ouvrir, de comprendre tout ce que Dieu a pour vous, d'être rempli de sa plénitude. Dieu a des grandes choses planifiées pour vous, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Amen. Des grandes choses. Maintenant, je veux vous donner l'opportunité. Alors, je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Et si c'est vous, ce matin, vous dites, « Moi, je veux recevoir ça », Jamais prié le prière du salut. J'ai jamais fait ça personnel pour moi. Mais c'est aussi simple qu'une prière. Une petite prière. Alors répétez-moi. Dites-le avec tout de votre cœur. Dis Père éternel, je viens devant toi ce matin. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Tu es la réponse. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Pour mon péché, je reçois maintenant le pardon de mon péché. Je tourne vers toi. Je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mon Seigneur. Et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu es vivant. Je crois que tu es ressuscité de la mort le troisième jour. Alors, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. monte moi tes voix. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Je veux prier pour vous. Après ça, on va rentrer dans la louange ce matin et juste être boosté une dernière fois. Le louange n'est jamais perdu, Le temps perdu, c'est un temps d'ouvrir nos cœurs et laisser Dieu, sa présence, rentrer et faire ses œuvres en nous. Amen. Hallelujah. Alors, je vais prier pour vous ce matin. Père, je te remercie pour chaque personne qui est là. Seigneur, je te remercie lorsqu'il prend le temps, Seigneur, pour te rechercher, de rechercher ta face, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu le montres ton amour, Seigneur. Et lorsqu'il est de suite, ton amour dans la parole, Saint-Esprit, que tu les guides, que tu ouvres les yeux pour voir tout ce que tu as fait pour eux autres, lorsqu'ils puissent comprendre avec le reste de les saints de qu est qui, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, l'auteur, Seigneur. Oh, Seigneur, je prie qu'ils soient remplis de toute ta plénitude, Seigneur, pour leur vie, Seigneur, pour ce temps sur cette terre. Et je te remercie ce que tu prends soin, Seigneur. Merci pour les miracles, Seigneur, qu'ils ont besoin. Par la foi, on le reçoit. On est d'accord avec les autres, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les provisions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la liberté.